2: Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais uma edição do Budejo. Eu sou o Luan Lencar. E eu sou o Sérgio
3: Moro. Não, mentira, eu sou o Peixe Felipe. <risos> Ai, amigo, eu fui excluído pelo Twitter Porque eu passei o dia fazendo bullying com esse homem Aí tu quer é ser banheiro é do bodejo <risos> É uma pena, porque eu não posso mais curtir nada no Twitter Não posso dar reply, não posso fazer mais nada Mas eu fiz um inferno na vida de Sérgio Moro Ele chorou e eu <risos> fui excluído do Twitter Sorte sua que você tem um podcast pra falar mal do Sérgio Moro
2: Caramba, o Sérgio enlouqueceu aqui Porque tem um monte de cachorro latinho ali na, na vizinha Tá dando pra ouvir? Tá, né? Altamente. <risos> ele nunca mais bateu em ninguém? Não, ele tá quase completamente recuperado, cara. Foi um longo período aqui de readaptação do coitado que tava traumatizado. Que pra quem não sabe, né, quando eu precisei me operar, ele ficou dois meses num internato, que era tipo internato e adestramento. Já que eu não ia ter como dar assistência a ele, eu achei que seria uma boa ideia levar ele pra lá. O problema é que quando ele voltou pra casa, ele voltou completamente atacado, assim. <risos> Eu não sei se era saudade de lá, da rotina que ele tinha lá, ou se é porque ele não foi bem tratado, ele ficou meio traumatizado. Mas, cara, foi punk, assim.
3: Ele fez aquele curso de anger management.
2: <risos> foi. Eu tô dando o calmante, pô. A base de maracujá e camomila pra ele todo dia. Não, não E funciona. Cara, eu não sei se... Assim, é porque foi junto com várias coisas, né, que eu tô fazendo, assim, pra ele se acalmar e tal. Mais passeios e comprando agora uns ossos de fêmur de boi gigante assim, pra ele passar a tarde comendo esse osso e relaxando lá e tal e então assim, ele melhorou muito, eu não sei se é o calmante se é o osso, se é a voltar pra casa enfim. na próxima encarnação eu
3: quero nascer cachorro teu, amigo porque um vira-lata tirado da rua, tem uma vida muito melhor que a minha, e muito dá muito melhor que a do meu cachorro, que é o Yorkshire um cão de raça e Belchior, Belchior meu filho ele é criado assim, de qualquer jeito, de todo jeito mesmo a ração de frajola
2: custa 250 reais, tu acredita? Quantos quilos? 12 quilos, dá pra uns dois meses, mas é carinha pra caralho. É muito caro? É, é porque é super premium. <risos> mas por quê? Mas por que, amigo, ele é doente? Não, porque, cara, porque a minha meta quando eu fosse criar um cachorro era dar uma vida de playboy pro cachorro. Ele dando. não
3: sabe, meu amor. Ele não sabe não, a diferença. Não, mas é bom pra saúde dele,
2: cara. Super Prêmio é a melhor ração que tem pra saúde do cachorro, assim, que ajuda lá nos, no dente, tá ligado? Ah, na amigo, saúde do Eu penso assim, eles ele saem na
3: rua lambendo o lugar que então, tá ligado Então, mas aí eu tirei da cachorro. rua por isso, né?
2: Vou tirar o cachorro da rua e continuar <risos> 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 achando que do cachorro.
3: <risos> mas, enfim, vamos voltar pro... Enfim, é o tema principal. Então isso é que dá o Twitter ter me bloqueado, que aí eu, eu preciso <risos> falar, cara.
2: É, que bom que você tem um podcast, amigo. É o, é, e, 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 o,
3: e o tema de hoje, hoje a gente vai conversar sobre eleições. E de nenhuma forma cabe o assunto Sérgio Moro, porque ele não vai se candidatar a nada. <risos> então não tem como a gente falar, infelizmente. Um dia se a gente fizer um, um episódio sobre pessoas... Não, como essa pessoa passou num concurso público, aí a gente pode prestigiar a pessoa de Sérgio Moro e falar sobre ele. <risos> cara, não tem nada que eu... Ninguém que eu mais na minha vida do que aquele homem. Mas, enfim. Eu ele mais do que Bolsonaro? Muito mais. É, Mo, é Mo, muito mais, cara.
2: É. é. Eles são quase a mesma coisa mesmo. É, assim, é,
3: é. eu queria cuspir na cara do Bolsonaro, mas Sérgio Moura não posso nem falar o que eu farei com a cara dele. <risos> <risos> aí o, o, o Spotify vai me bloquear. Vai. <risos>
2: Não, mas não, porque o Spotify não, não bloqueava nem o, o Aquele lá, absurdão o, lá, né? É, o... Como é o nome dele? O Joe Rogan? O americano? É, uh -huh. então,
3: vai bloquear Pelo a gente. Pelo
2: contrário, eu Dava dinheiro
3: a ele. <risos> Exatamente. Vou falar uns absurdos aqui pra ver se ele não ganha dinheiro também, amigo. Por falar em ganhar dinheiro... <risos> <risos> Olha o gancho. Pra quem é que vai o cheiro de hoje, amigo? Um cheiro pra nossa maravilhosa Márcia Ishikawa, que já é nossa seguidora há muito tempo,
2: muitíssimo.
3: E ela migrou para Orello, que é nossa nova casa. Estamos lá para sermos ouvidos por vocês e também para sermos apoiados, então vai lá orello.cc/bodejo. Isso aí. Quem nos apoia tem algumas regalias, né, como participar
2: do nosso grupinho no Telegram, o Bode Lovers. e por lá a gente manda sempre o episódio editado assim que ele fica editado. Então você tanto pode ouvir com antecedência quanto, quanto ouve também sem nenhum anúncio. Já que quem ouve pelo Spotify às vezes, recebe um anúnciozinho aqui e ali. Então é isso, né, Pedro? E eu tenho aqui dois budejos-budejos rapidinhos. Um é da Teise Viana. Eu acho que é Teise ou é Teise. Enfim, desculpa aí. É você. Você sabe quem é você. Ela me mandou uma mensagem por direct aqui dizendo Eu amo o Além do Meme e amei ainda mais essa temporada por saber que tinha dedo de cearense no meio. E, claro, amo demais o budejo isso é porque eu compartilhei o, o videozinho do Chico quando acabou a temporada do Além do Meme e ela me mandou isso. Ela disse aqui Eu sinto meio que orgulho ao ouvir, sabe? Porque é engraçado, leve, mas também é tão responsável, cheio de conteúdo massa. Amo, amo. Manda um beijo pras meninas e pro Pedro também, por favor. Ah, Aí, Pedro. <risos> beijo recebido. Muito obrigado, Teise. Valeu mesmo, assim. É muito bom receber esse carinho todo. E... Carinho também a gente recebeu da Lady Murphy no Twitter. É a arroba Take que, cara, olha essa mensagem, Pedro. Olá, pessoal do Budejo. Cheguei até vocês pelo Chico Feliz. <risos> olha aí, mais uma vez. Do qual tem um dos três podcasts que ouço. Sim, não sou a pessoa que ouve mil podcasts, nem sou do tipo que vive em rede social. Tenho as redes pra dar aquela espiada, mas sou uma pessoa cansada. Tenho 40 anos e estou grávida do meu primeiro bebê, o que tem me exigido nos momentos de enjoo ficar parada e, no máximo, vendo ou ouvindo algo. Eis que tive a grata surpresa de dar o play no Budejo e me apaixonar. Já estou maratonando e já vi que toda semana será aquela ansiedade aguardando episódios novos. Obrigada por um conteúdo tão gracioso e admirável. Beijo de São Paulo. Olha aí, ah, cara. Que incrível. coisa linda. Pessoa grávida ouvindo a gente pra esquecer do do,
3: do <risos> enjoo, da gravidez. E boa sorte, muito amor pra esse bebê
2: que vem aí. Muita saúde. Muita saúde, Leidiano, pra você e pra sua cria, e um cheiro grande. Amigo, bora bulejar agora? Já que bulejamos bastante nessa introdução.
3: Vamos com urgência. <risos> Simbora.
2: Soprana, seja muito bem-vinda ao Budejo, mulher.
1: Muito obrigada, adorei o convite, Luan.
2: Paula, quem vem aqui a primeira vez é obrigada a da sua carteirada, que é dizer quem você é e o que você faz para o pessoal que não lhe conhece, lhe conhecer.
1: Tá bom. Bom, nós nos conhecemos porque a gente fez o cabo eleitoral, né, juntos. É um podcast da Folha que eu fiz em parceria com o Internet Lab, e você era é o editor, por isso nos conhecemos. É, eu sou jornalista da Folha, sou é, repórter lá há mais ou menos quatro anos. Agora vou cobrir política, vou entrar na eleição. Teremos muitas emoções pela frente.
2: Bastante. Mas
1: é isso, eu sou jornalista, moro em São Paulo, uh, sou do Rio Grande do Sul. O que mais que eu devo falar?
2: Não, tá ótimo. Tá apresentada. Ah, é
1: uma apresentação de trabalho, né? <risos>
2: Assim, a gente, eu queria muito ter te chamado aqui pra hum. gente falar do cabo eleitoral, porque, cara, esse ano a gente tá tendo vários episódios aqui sobre eleições, que é uma coisa que mexe muito com a nossa cabeça, então, já falamos sobre vários pontos de vista e esse de... É que o, o cabo tratou, né, que é essa relação da internet com as eleições, eu acho que é o ponto principal, assim, que a gente tem que discutir, né, uhum. é um ponto-chave que a gente tem que entender, né, assim, a forma como os candidatos lidam com redes sociais. Eu já queria começar puxando de Pedro, uhum. porque Pedro começou a ouvir hoje o cabo eleitoral e mandou uma uhum. mensagem aqui dizendo que estava
3: chocado. <risos> e aí, amigo, o que, é que você achou do que você ouviu? Não, é puro desespero, que eu já queria... <risos> queria começar perguntando a Paula como tu teve estômago, porque é, é, é meio que assustador, né? Tudo aquilo é um outro mundo. A gente fez um episódio recente sobre evangélicos, a gente começou o assunto, a gente quer aprofundar mais, assim, a gente quer saber quem, chamar e tal, pra um, um, um papo sobre o que querem os evangélicos, que projeto de país que eles têm, tudo mais, e, e o, o começo do, do podcast já é um culto via Telegram, uma coisa muito louca, passo a palavra e posso cantar um louvor, não sei o quê. Uhum. E tá ficando assustador, porque eles chamam uma, uma médica pra dar palestra, e, e é tipo assim, e espalhem, compartilhem bem muito, vamos salvar vidas. Aí corta pra Paula dizendo, e ela passou a palestra toda, acabando com a vacina, <risos> É <risos> Recomendando as pessoas a não vacinarem seus filhos, mas como é, assim, texto estômago pra isso tudo?
1: Eu entrei em contato, assim, com muitos assuntos fazendo esse episódio, Eu entrei em muitos grupos de Telegram, e justamente porque a plataforma era ainda vista como a... ainda é vista como a grande novidade, né? em relação à comunicação digital e tal, nessas eleições. Então, eu entrei com conteúdos assim. O B38 é um lugar bem civilizado. Você encontra teorias e conspirações muito bizarras sobre vacina... Sobre geopolítica. Em outros grupos, o B-38 ele é. Ele teve a presença dessa médica, mas ele é dos. De alguns grupos uh, bolsonaristas, um dos que eu considero mais a menos. Né? Você tem grupos de pró-arma. Então, assim, o B-38 tem várias temáticas, sabe? Então, Pedro, eu acho que ele é até um dos, dos mais tranquilos, vamos dizer. É... Sim, nem é
3: tão assustador, então.
1: Não! Porque, claro, é, é, é óbvio, né? Eu sou uma pessoa. Eu, eu me considero pró-vacina. Mas, então, quando você entra em contato com esse tipo de conteúdo, você fica, puxa, ainda tem muita gente batendo nessa tecla, né? É um pouco assustador, de fato, mas eu achei importante, do ponto de vista jornalístico, porque representa uma parcela da população, né? Embora seja menor. E é isso que eu achei interessante no B38, é, não só eu, como alguns pesquisadores que é, se debruçam sobre esses grupos, e aí o B38 é um deles, porque ele reúne vários elementos dessa base de apoio bolsonarista que se mantém com o presidente, que é justamente o que você falou, ele é um grupo mega religioso, né, majoritariamente evangélico, é, mas ele é, enfim, cristão, eles, eles oram, eles têm essa coisa de passo a palavra, peço a palavra, que é uma organização militar, porque ele é formado por militares, né, ele foi criado por militares, então ele é mega organizado e é outra Outro aspecto né, do, do bolsonarismo não ser mega organizado, mas ter militares e a defesa do voto impresso. Esse grupo, na verdade, foi criado para defender o voto impresso. Então ele reúne esses três elementos e por isso eu achei muito interessante trazer ele para o primeiro episódio. né
2: Sim. Nossa, mas assim, falando dessa coisa de ser assustador, eu acho que o fato de ser tão organizado e parecer um ambiente agradável pra mim, torna mais assustador. Porque aí é esse lance, assim, é uma galera super, né, organizada, que pede a palavra e passa e tem música e não sei o quê, e aí chega a hora da palestra e é uma médica antivacina uhum. e é uma defesa do voto impresso. e uhum. Eu acho que é aí que a gente perdeu <risos> o jogo, assim, sabe? Porque Sim. é esse tipo de organização que eu sinto que a esquerda não tem, de jeito nenhum, pelo menos na internet. E eu uhum. até te pergunto, Paula, existe algum... Alguma organização, algum grupo assim semelhante nesse sentido na esquerda ou essa prática? Esse tipo de organização na internet em Telegram, WhatsApp, que seja é um uhum. negócio mesmo que é dominado pela direita, pela extrema direita?
1: Olha, Luan, eu não posso afirmar categoricamente que não existe grupo semelhante na esquerda, né? Sim, é, sim. Porque tá. são dezenas, centenas, milhares de, de grupos de Telegram mas assim, é um contraste evidente, quando Sim. você vai procurar esse tipo de grupo, quando você olha para na comunicação política, para outras redes sociais também, né? O que a gente tem que pensar é que essa máquina de comunicação bolsonarista ela é inédita, se tratando de redes sociais, né? Sim. Porque ela pegou grupos grupos de WhatsApp ali em 2018, antes da eleição, na verdade, que se conectam com links. Os canais de YouTube dos bolsonaristas, eles servem como, às vezes, a mídia tradicional serve para grande parte da população. Se você sentar na frente da televisão e assistir um, um jornal, esse papel é feito por vários canais de grupos da extrema-direita. Então, é, é algo muito diferente do que a gente encontra na comunicação do PT, por exemplo. É, é difícil encontrar uma equivalência, sabe? E não não é que ah, a esquerda não se comunica. Até é injusto falar isso porque o, o Guilherme Bolos em 2020 teve uma campanha que foi super oh, verdade, é né, uma campanha digital que foi super bem avaliada porque ele conseguiu desconstruir um pouco aquela que imagino que parte de, do eleitorado pensasse sobre ele, de que seria um invasor de casas e tal, por ser um líder do MTST, ele conseguiu tirar isso, mostrando a vida dele num reality de 24 horas, sabe? Sim. Ele conseguiu imprimir uma, uma imagem política, ele participou de várias lives. Então, assim, não dá pra dizer que toda a esquerda não... não soube lidar com essas novas mídias, né? Mas é fato que hoje, entre os, é, os dois líderes da pesquisa, o Bolsonaro e o Lula, que o PT ficou para trás nessa campanha digital e que agora tenta, um pouco tardiamente, buscar esse terreno, né? Mas o bolsonarismo nas redes foi algo... foi difícil de competir, eu digo, porque foi algo muito orgânico, apesar de essa construção né, do, dos grupos, a gente sabe que teve gabinete do ódio, mas também teve uma movimentação é, diferente em termos políticos, porque como eu conversei no podcast, eu acho que foi o, o Camilo Ágio, que é um, um pesquisador da UFMG, se eu não me engano, que pesquisa comunicação política há bastante tempo, ele falou assim, ah, os partidos de esquerda, o PT, por exemplo, ele é muito engessado na comunicação, ele, é, ele tem muita hierarquia, é, a gente sabe que tem brigas internas, Pernas. Então, para fazer uma comunicação, para dar um passo digital desses, também não, não é do dia para noite, né? Então, isso talvez tenha atrasado um pouco na comparação com, com o Bolsonaro.
2: É isso que tu falou mais cedo, né? Do grupo substituir a mídia tradicional para os bolsonaristas. Uhum. Até quem não entendeu o lance do B38, é um grupo de Telegram, né? O nome B38 é Bolsonaro, 38º presidente do Brasil, uhum. né? Por causa disso. E é esse grupo que o Pedro falou no começo, né? Assim Que funciona meio como um culto, e aí tem palestra e tudo mais mas eu acho que isso que tu falou de substituir a mídia tradicional para mim responde um assim uma dúvida que eu tenho que por, me aflinge muito, assim, que é ver sabe os parentes bolsonaristas que todos nós temos e pensar cara como é que essa galera até hoje ainda defende o Bolsonaro. E é por isso, né porque os, a gente consome mídia tradicional e jornais sérios e vê o que está acontecendo e vê o que o Bolsonaro faz. Essa galera que ainda está com ele, fechado com o Bolsonaro a essa altura do campeonato, consome o B38 e afins, né que é um mundo paralelo mesmo, assim como eles mesmos falam, né, o Brasil e paralelo, assim. É um mundo em que vacina faz mal, né? Em que o voto tem que ser impresso, em que hum. Bolsonaro é o maior presidente da história do país. Isso é muito assustador, né, cara?
1: É, se retroalimenta, claro, né? A, a, o, onde você vai consumir informação, Se você consome a partir de canais que estão mais de acordo com a sua ideologia, com as suas ideias. Sim. Mas eu acho que nessa questão vai para além, né, do da comunicação é uma questão de identidade que eu acho que esses canais só mantém essa massa junta, né, que é uma massa, essa massa organizada que ela é menor do que em 2018, né, mas ele serve como essa caixa para é, ressoar as ideias, né?
2: Sim. É, e assim, um. Tu também falou agora, agora do lance do PT, né? E da, do PT, e da esquerda como um todo, tá sempre atrás nessa corrida. Mas aí pensando nessas últimas pesquisas, né, em que o Bolsonaro tá bem atrás do Lula, eu fiquei pensando no real impacto das redes sociais, porque o Bolsonaro ele nada de braçada nesse campo assim, uhum. né, de, de, enfim, ele tem muito mais seguidor no TikTok, por exemplo o Twitter do Lula tem aquele Lula verso lá que eu acho que nunca acho que nunca, se, nunca virou o que se esperava que ele virasse, né Não, acho que nunca irritou muito, assim uhum. enquanto o Bolsonaro no Twitter, putz, tudo que ele fala da dá milhares de likes e compartilhamentos e tal, o cara consegue ser trend o tempo todo, né? Tu então uhum. acha que a gente consegue medir realmente, assim, o impacto que a rede tem no mundo real, sabe, assim, no, na hora do voto? Porque do voto. a gente atribui muito 2018 ao WhatsApp, né, e as fake news e tal. Mas hoje, assim, como é que tu vê uhum. hoje as redes sociais nesse, sabe, nessa disputa eleitoral?
1: Bom, Luan, eu acho que o fator digital, ele foi muito importante em 2018, Acho que foi uma surpresa para todo mundo, é, para grande parte... Dos especialistas, dos analistas da mídia, foi uma surpresa porque ele não tinha tempo de TV considerável, né, então essa foi a, o elemento que chamou muito a atenção, poxa, ele não tinha tempo de TV ganhou pelo WhatsApp, mas as eleições a eleição de 2018 não foi definida pelo WhatsApp, né Sim. foram vários fatores e é muito difícil entender qual é a, a extensão do WhatsApp é, qual foi a importância dele na definição de um voto da mesma forma que é muito difícil entender o impacto das fake news num voto, né, tem uma, uma ideia também que, que apareceu no podcast que eu achei interessante que as fake news uh, muitas vezes elas não servem pra virar voto, né, Ela é pregar pra convertido, elas servem mais pra chamar atenção pra algum tema e fazer que aquele tema paute o debate público, né, lá vou eu falar da mamadeira de piroca de novo, achei que eu tava livre de falar disso. <risos> Mas não tem como não citar, porque é um grande exemplo que talvez as pessoas que tenham recebido a madeira de, de piroca de fato não acreditassem que o PT ia distribuir é, uma mamadeira com bico em formato de pênis para crianças. Mas aquilo ali serviu para quê? Pautar o debate sobre ideologia de gênero, é, é. marxismo nas escolas, professor ensinando aluna a ser lésbica, essa ficção serviu para isso e, pra, e gera também a fake news, gera uma, uma apatia no debate, gera uma gera descrença nas instituições, né? Então, uhum. talvez o, o isso é talvez, né? Não, não sou pesquisadora, mas a consequência seja mais de agrupar essas pessoas que, que têm alguma fobia social e se juntam para nessas ideias e quer ser conservador? Pode ser, tudo certo. Mas para pautar o debate público também, né? Porque aí, no momento, você começa a falar de ideologia de gênero com 30 milhões de pessoas passando fome, como se isso Exato. fosse o principal a se debater no Brasil, né? Exato. É, enfim, então as fake news e, 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 o, e, a, e o uso da tecnologia, é difícil entender qual o impacto delas na hora de virar voto, sabe? Mas elas têm um papel importante, seja para agrupar pessoas que pensam da mesma forma, para exacerbar ideias, né? exacerbar ideias que estavam é, escondidas, para unir as pessoas, para criar essa massa mas a ponto de virar voto eu acho difícil medir esse impacto não só eu, acho que ninguém conseguiu cravar ainda, né ó oh, fake news elegeram o Bolsonaro ou o WhatsApp elegeu o
3: Bolsonaro né? ou o tal do antipetismo que ainda não me desceu esse antipetismo, tem quatro anos que eu tô convivendo com essa desculpa, e eu tô cara, foi o suficiente pra eleger o cara que fazia sinal de arma com a mão?
1: eu acredito que seja mais forte que o WhatsApp, sabe? mais forte uhum. que
3: a mamadeira de piroca e, e tudo mais
1: é, tudo interligado, né? Que, eu falei, ah, essa ideia da mamadeira de piroca tem a ver com a defesa da, do combate à ideologia de gênero, suposta ideologia de gênero, sim. né? Então, tá tudo meio interligado. é a forma que, que as campanhas usam essas ideias é que pode ser é, inteligente no sentido de captar voto ou não, né?
3: É, não, eu sei que sim, porque conheci pessoas, falei isso no outro episódio, que aqui no Rio de Janeiro hum. foi que eu conheci eleitor do Bolsonaro, e gente legal, né? Bacana e tal, mas que falava coisa tipo, ai ah, cara, porque Dilma acabou com o país, quando chegou em 2018, eu tava com raiva e elegi Bolsonaro. Aí agora vai votar em Lula pra tirar Bolsonaro. Uhum. E esse ódio todo, né? Cara, como é que isso se sobrepôs ao sinalzinho de arma com a mão, a todos os horrores que o cara falou? E agora, né? A essa altura do campeonato, 2022, a gente tem quase 700 mil mortes na, na conta desse homem. O uhum. desdém dele. Agora eu vendo a, a, a morte daquele indigenista o jornalista, e ele dando entrevista falando que era culpa deles, né? E o até Desaparecimento, aquilo, né? Assim, o até agora. Desaparecimento, desaparecimento. É. Ah, desaparecimento, exato. Ainda
1: temos esperança,
3: né? Exato. Mas até a cara que ele tava fazendo, sabe? O em falar aquilo, me deixou tão indignado, assim, e de novo, pensando cara, como é que pode, bicho? E o cara ainda ter 30% de eleitores agora era pra ele ter 12. Ter 12 malucos dizendo que ia votar nele porque o cara fala com aquele 10, tem, mas enfim.
1: Tem grupos que estão junto com ele até o fim, né?
3: Isso, isso.
1: Você vê o voto evangélico mais dividido do que em 2018. É, mas ele tem uma força muito grande em alguns setores da sociedade, Sim. como o, o agronegócio, né? as pessoas que, grande parte de quem defende arma é quem defende arma no campo, é, então tem alguns setores que não, não arredam o não pé, né, uhum. a gente falar na linguajar do Pantanal, não, não larga a mão deles <risos>
4: Oh, mas
3: até até esse negócio da das urnas, né, que é o que vai pautar muito essas eleições Sim. e o pós, infelizmente, que é desacreditar a segurança das urnas e tal, porque é uma paranoia que ele inventou. Ninguém tava pensando nisso, o cara inventou e vai todo mundo junto com ele, a troco de quê? Não é. E você lembrou bem, né? Hoje a gente viu a notícia de que 33 milhões de brasileiros estão na miséria é quase o dobro de... Agora não lembro se é de 10 anos pra cá ou é desde 2019. Mas enfim, são 33 milhões de pessoas com fome e isso não pode. Isso é um absurdo. É isso, assim. Esse é o, o principal que a gente vai trabalhar agora. É. E não, uma urna que Bolsonaro falou. E eu tava lembrando hoje dele dizendo que Ganhou de primeiro turno em 2018 e ap apresentar provas. Bicho, cadê? E ninguém pergunta. O cara é presidente do Brasil, não tem obrigação de mostrar.
2: Ah, eu ia falar ah, isso, ele plantou essa dúvida em 2018, né? Isso que é assim... Sim, Sim, ganhou.
1: É, foi antes de ele ser eleito, né? Ele já Sim. dizia que o sistema eleitoral era, poderia levar a fraudes. E aí ele disse, acho que foi em 2018, 2020, 2021, que não tinha provas. É, quando ele faz um... ele apresenta um PowerPoint, não sei se vocês <risos> lembram disso. É, claro. Eles apresentam ele, um, um assessor, é, não, não lembro exatamente quem era, mas... e aí, em algum momento, ele diz que não tem provas de que as urnas foram fraudadas, mas que elas são fraudáveis, sabe? Então, ele... então ali era mais ou menos a justificativo de ah, eu não trouxe a prova cabal, mas tenham desconfiança, né? <risos> é justamente isso que a justiça eleitoral está atacando nesse ano como fake news. É o que vem sendo é, esses acordos. Desculpa se eu vou avançar um pouquinho no tema agora, mas esses acordos que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tem com as plataformas tipo Facebook, recentemente o Telegram, é para combater esse tipo de fake news eleitoral, ou seja, o que vai diretamente é, contra o sistema eleitoral, né? O que diz, ah, esse, a, as urnas foram violadas, não dá para confiar no resultado, esse tipo de descrença. E é engraçado, né? Porque não existe consenso sobre fake news, isso é até um tema super. Precisa se debater muito, porque fake news para um partido é. A verdade do outro, verdade, uhum. é. Mas existiu esse consenso que fake news eleitoral é justamente acusar de fraude quando você não tem provas, né? E foi justamente o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Também a gente viu. Os apoiadores de Trump acreditaram, tem gente que acredita até hoje, que ele, ele ganhou ele, a última eleição do Biden. Acreditam até hoje, assim. Então o reflexo disso né, se estende, não é. Não é só imediato, se estende. Então, é o que aconteceu lá, né? Aí você teve invasão do Capitólio, aquele ato, é, as pessoas invadindo o Congresso e o receio é que algo parecido aconteça aqui. Esse é outro motivo de a justiça bater tanto nessa tecla, né? De que as urnas são confiáveis e que não teve nenhuma prova até hoje de que foram fraudadas.
3: sim. Uma coisa que eu fico pensando, é, e, e também pensei muito ouvindo o teu podcast, o Cabo Eleitoral, é que só naquele grupo, né, que você visitou, tem, uhum. tem 60 mil, 60 mil pessoas? É
1: quase 70 mil, tem olha, 68.
3: E fazendo aquele alvoroço todo, dizendo que foi Deus que colocou ele lá, e é Deus que vai manter ele lá, o que é. já é, um, pra mim, um começo de delírio, e olha que eu acredito em Deus, mas... <risos> Avança para, no dia de hoje, né, essa notícia deixou a gente super alarmado, o que a gente quer é que não haja 33 milhões de pessoas passando fome. O que eles querem é o voto impresso. E parece que o que a gente quer é muito simples, assim, é muito pequeno. A gente não consegue fazer esse alvoroço como que eles fazem, porque a gente quer só a manutenção da democracia, a gente quer só que as pessoas não morram na favela, o criança indo a escola, uma mãe fazendo comida. Parece que o que a gente quer é muito... Simples, é né? Muito pequeno, frente ao, ao, ao delírio que eles vivem. Então, parece que ele consegue arregimentar... Lógico, isso aqui é... Tô viajando. Mas pela oh. loucura, pelo, pelo, pelo... Tá entendendo? Pelo fanatismo é. também. O, né? Pelo fanatismo, pronto. Você me deu uma palavra melhor. <risos> tu, tu, tu sentiu algo parecido, quando você pesquisava, assim? Que esse negócio é algo tão grande, porque é o é um absurdo?
1: É algo parecido... De, de, você diz de fanatismo.
3: Uhum, exatamente. De, de conseguir tanto cabo eleitoral, justamente hum. porque o, o assunto, o tema que ele pauta, assim, o, a proposta de país que ele propõe, foge da realidade.
1: Olha, pelo que eu analisei, assim, eu foquei bastante entender como esses grupos funcionavam e aí eu destaquei o B38 justamente para aquilo que eu falei que eu acho que ele reúne vários elementos importantes do bolsonarismo, né? O que eu notei é que tem algumas pautas que ganham relevância de tempos em tempos. E isso é super organizado. Por exemplo, e agora é a pauta do voto impresso. Uhum. Mesmo e nunca o... é a
3: reeducação da pobreza, não é? Até
1: tem alguns ah, links, tem? Ah. assim, mas ele é muito ligado. Ah, o PT destruiu o Brasil e a volta do PT é levar o país a virar Venezuela. É, não foge muito disso. Não tô dizendo que você não encontra análises inteligentes. Você pode encontrar, mas com, com muita frequência é isso. Você vai, o Brasil vai virar Venezuela, né? O PT... Quase implementou o comunismo, né? Eu não sei Sim. como, mas. Então você tem essas pautas de ah, agora, é o voto impresso. Antes do voto impresso, era a, a fraudemia.
2: Fraudemia.
1: É, a fraudemia. É um... fraudemia. Tem, tem uma, uma. Aí eu não sou antropóloga pra, pra dizer, mas tem uma, um quê de conspiração em muitas das conversas, né? De, de negar o fato de pseudociência, de destruir as instituições, sabe? Então, é, o que eu notei foi isso, assim, essas pautas que vão ganhando força e aí elas viram quase que um ponto principal. E, e isso também conversando com, os, com pesquisadores, não apenas nesse grupo, claro. Isso é algo que vai acontecendo em vários ao mesmo tempo, né? A pauta antivacina, depois a pauta uh, voto impresso.
2: É, o, o Bruno Tortor, que teve aqui semana passada, ele fala muito uma coisa assim, que o bolsonarismo conseguiu atingir as emoções das pessoas, né? Uhum. Então, é muito louco como eles, nessas pautas que o Pedro falou aí, né? Que pra gente é loucura, tipo, voto impresso e antivacina, etc. Mas, de alguma forma, quando eles defendem essas coisas, é como se eles estivessem engajados emocionalmente naquelas pautas. E, ah, por algum certeza. motivo as pautas que o Pedro também falou, né, de fome, miséria e tal, não estão engajando quem deveria estar engajando, emocionalmente falando, assim. Porque o que a gente vê muito no bolsonarismo é esse sentimento de pertencimento, assim, a tudo que representa. Então, assim, o clube de tiro, né, os caras vão e eles se sentem parte de alguma coisa ali. É um negócio que mexe com o emocional de todo mundo que está envolvido. E eu acho que essa construção toda... É o que a esquerda em algum momento perdeu e não conseguiu engajar a galera. E aí eu não sei se é porque tem a ver com as redes sociais, com o engajamento digital, ou sei lá, se é por causa do que o Mano Brown falou lá de voltar para a base, sabe assim. Eu não. Eu
1: acho que. Desculpa te interromper, eu não. acho que o, o engajamento digital, é um, ele é menor, mas eu acho que ele, ele mais reflete a política, sabe? Sim, sim. A gente Aí, olhando um pouco para frente agora, ah, 2018 foi mega movimentado nas redes, deixou todo mundo um pouco surpreso, quando não muito. Só que, assim, Bolsonaro consegue se reeleger só com redes sociais? Porque agora é, ele tem grandes problemas para lidar, né? Que não tinha antes. Antes era derrotar o PT, antes veio do, do da Lava Jato. Agora as questões são outras. É. É, você tem eleitores que ficaram mais pobres. Você tem esse legado de mortes da pandemia. Então a gente vai ver se se sustenta essa estrutura digital imensa que eles têm, que, que o bolsonarismo criou, se se sustenta só com isso Sim. eu acredito que não, da mesma forma que eu acho que o, que o PT não apenas não, ah, perdeu porque não tinha uma boa estratégia digital não, perdeu por vários outros motivos, né, que refletiram em não ter uma estratégia digital.
2: E não tinha o Lula também, né, tem esse ponto, que assim talvez em 18 o Lula ganhasse mas não tinha Lula também, Sim. então tem, ainda tem esse fator também, né, que a gente às vezes esquece não. que é outra coisa né, assim, você perdeu o, o principal do nome do partido né, e aí junta o Bolsonaro ser super né, bem versado aí na, nas redes e tal, e com fake news. É, é muita coisa né, que, como a gente também falou semana passada aqui, deu tudo errado de maneira perfeita né, para o fenômeno uhum. de Bolsonaro ter acontecido em né, assim. 28.
1: Foram muitos fatores. Né? É. A comunicação digital, a emergência aí do WhatsApp foi apenas um deles.
2: Sim. Paula, mas assim, só para a gente finalizar essa parte de mídias sociais assim e a forma como os presidenciáveis vêm usando, uhum. tu também aborda no, no cabo eleitoral o Ciro Games, né, o Lula Verso, uhum. além do, do Bolsonaro, né, no TikTok e tal. Tu encontra algum paralelo entre esses... Esses três acho que são os mais, né, os mais fortes, assim, na, nas redes. O Ciro Games é uma coisa que eu sou meio fascinado, assim, porque é, tudo aquilo pra mim é uma maluquice ver aquele cara com a idade numa cadeira gamer e, e tudo aquilo... <risos> Quando você olha, nossa, é muito esquisito e aí... Também, semana passada, a gente falou muito sobre isso por causa do Greg News lá e aquele episódio Nossa. do Ciro com o Gregório. Enfim, tem sido muito, muito peculiar, né? Acompanhar o Ciro Gomes na internet.
1: Olha, eu, pessoalmente, acho que o Ciro tá fazendo uma... Nossa, será que eu posso falar isso? Eu acho que ele tá fazendo uma boa <risos> campanha na internet, mas eu não tô falando, eu não tô falando de conteúdo. É, não tô falando se a briga dele com o Gregório, quem ganhou, entendeu? Não, não tô entrando nesse mérito. Tô entrando no mérito do formato. Ele querer se comunicar com o público gamer, eu acho Faz super... Sentido, né? É super legítimo, é super inteligente. Agora, o que eu vejo em comum nas três campanhas oficiais daí, quer dizer, o Bolsonaro não tá tão humorada, mas já foi. Em 2018, o Bolsonaro ele nasceu na rede, né? Uhum. Nas redes, a partir de do meme, da trollagem, né? Os jovens fazendo as mitadas, fazendo aqueles aqueles é. compilados de Bolsonaro fazendo mitada. É, tem o Com episódio do retrato narrado que fala dessa construção que é muito bom e eu acho que os três convergem em tentar tratar a campanha digital com humor como se na internet precisasse ser engraçado, sabe, é diferente da campanha da televisão, então você vê que todos na internet para acho que, conversar com o jovem eles são mais descolados mais é, gamers e os sites são super coloridos. Tudo é, 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 parece que é criado pro eleitor jovem. É. Eu acho que isso é o que une as campanhas hoje, assim essas campanhas maiores. E, bom, eu acho que... O Ciro Gomes, eu falei que, que eu acho que é bem avaliado, que, é, que eu acho que é inte, foi inteligente. Inteligente assim, não foi revolucionária, mas foi uma... Eu acho que tem que conversar com esse público. Sabe? Sentar numa cadeira gamer, por mais que tenha te parecido estranho, eu acho que faz sentido. É, <risos> e, ele, e ele traz pra debates longos lá. Né? Não tô entrando no mérito se são bons debates, mas ele traz pra debates longos. Isso é interessante. E ele... Ele desempenhou, ele, ele tem um desempenho bom no YouTube. Porque às vezes a gente menospreza o YouTube, né? A gente fala muito de Telegram, de WhatsApp, mas Sim. o YouTube é a TV de, de muita gente. O Lulaverso, eu achei uma... uma iniciativa um pouco protocolar, sabe? Ah, a gente precisa ter uma campanha digital, é, que converse com os jovens, mas ela não engaja tanto quanto a própria militância consegue engajar nas redes, sabe? Eu acho que a militância engaja muito mais quando com a militância petista, quando conversa com os artistas, sabe? Quando traz essas pessoas do que a, o Lula verso, que é algo mais que é uma campanha mais, embora tente falar com jovens e parecer descontraída, ela é muito profissional, sabe? Sim. E que é diferente do bolsonarismo, que não é profissional, mas alcançou muita gente, né, nas redes?
2: É, é tosso como ele. Aí por isso que parece mais genuíno.
1: E, e aí é super bem-vindo que o Lula seja bonitinho ali com a tem várias regrinhas, todos os grupos de Lula Verso tem o mesmo avatar, a mesma foto de perfil mas me parece que foi algo pensado e que isso, ele, isso nasce de forma mais orgânica, sabe? É. Uhum. A, a impressão que eu tenho não tô dizendo, assim, das campanhas ah, a campanha do Lula não tá eficaz ou a campanha do Ciro não tá eficaz mas eu acho que copiar Sim. um pouco esse modelo de grupo de WhatsApp e criar memes, a própria campanha criar memes, às vezes, me parece um pouco, um pouco profissional demais, assim, eu não acho que é assim que acontece a campanha na internet, sabe
2: é, fica parecendo meio forçado, né? Assim, uma coisa curiosa, né, assim que tu falou dos números do Ciro no YouTube, que realmente são bons. Acho que esse com o Gregório o debate, né, entre um milhão de aspas dos dois, podeu <risos> muito view. Mas é aquela coisa, de novo, né? Não reflete de jeito nenhum nas pesquisas. O Ciro tá derretendo, assim, nas pesquisas, né? Tá pior do que tava em 2018, assim. É. é mas eu então, acho que tem uma diferença entre, pelo menos, o Ciro e Lula é que eu acho que o Ciro tá tentando, ele mesmo, ativamente, entrar nesse personagem mais jovem pra conversar com uhum. o jovem, né? Eu acho que a campanha do Lula vai pra uma coisa de... A campanha em si tem a linguagem jovem pegando coisas do Lula... E tirando de contexto, e fazendo meme e tal. Mas não é o Lula que tá lá falando com os jovens. Não é o Lula Sim. que tá sentado numa cadeira gamer ou, sabe? No máximo ele bota um Juliette, sei lá, ele faz uma sarrada, Sim. uma coisa assim. Mas ele continua sendo o Lula de sempre, né? Mas eu acho que é o que, em volta da, da campanha, é que tenta se esse, esse linguajar tipo da toalha né dessas coisas assim quando eu vi o vídeo do vest para evitar tá? o episódio em que tu fala dele uhum. eu achei o vídeo ótimo assim o muito vídeo bem é feito muito bom mas é como tu falou assim é uma claramente uma campanha publicitária assim né você vê ali que é muita gente por trás pensando nas linguagens que os jovens estão usando e encaixando tudo muito direitinho para fazer aquilo funcionar e a gente aprendeu em 18 que o que funciona mesmo, assim, o que engaja mesmo é a tosqueira do Bolsonaro, assim, né? Sim. Que é uma coisa que parece que comunica melhor com as pessoas. Quando a pessoa vê e, e ela podia ter feito aquilo, né? Quando tem cara de amador, parece que engaja mais <risos> na é. rede social. E o do e Lula é, tá muito, é. bem, muito bem feito, cara, assim, para uma coisa de engajar de verdade, né?
1: E quando você tenta parecer que foi a fazer parecer que, que é amador, é pior, né? É, Eu acho que você sim. foi bem correto ao dizer que Parece publicitário, eu acho que é isso, né? A propaganda ela não, ela não pode parecer propaganda, é. né? ainda mais nas redes sociais, é você não vai, ah, eu quero, quero divulgar essa análise aqui que eu li sobre o Bolsonaro. Ah, você vai botar no grupo do Lulaverso? Não sei se as pessoas, me parece que elas não estão engajando muito nisso. Talvez elas estejam engajadas em outras redes, em outro tipo de conversa, né? Pô, você ter um, um Pablo Vittar em cima de um palco no Lula Palusa é muito mais eficaz, né? E eu acho que ele, eu acho que o PT conta com parte da classe artística que é muito é, popular nas redes sociais, né? Sim.
2: É, pois é. Tipo, eu amei o vídeo, mas, cara, eu já vou votar sem, sabe? Não, não, não precisei desse vídeo pra me convencer. Eu, eu tenho curiosidade sim. de uma pessoa que é mais neutra, se isso vai impactar a pessoa, é. como é. a galera foi impactada pelos vídeos do Bolsonaro lá atrás, né?
1: Eu acho que isso a gente vai saber mais pra frente, sabe, e quando a gente é, conseguir ver como é, a Aquela leva de, de jovens que não tirou, não tinha tirado o título de eleitor, como esse pessoal votou? Pode ser sim, que sim, sim, sabe? Eu tô aqui falando porque o Lula verso não me impactou. Mas pode ser que tenha impactado, né? A gente não sabe. O que, o que dá pra ver a princípio é que não é o tipo de propaganda mais eficaz, né? É.
3: Vamos torcer pra que a gasolina a 8 reais convença alguém de alguma coisa. <risos> <risos> Ô, Paulo, e o que tu descobriu sobre o combate à fake news, assim? O TSE e as redes sociais, assim? Porque logo no primeiro episódio você fala da saga que é com o Telegram, né? Mandou uma carta pra Dubai, <risos> Tenta encontrar o povo, uma coisa completamente é. ridícula, mas como é que a gente se encontra agora nesse assunto?
1: Olha, mais uma vez, acho que o consenso é fake news eleitoral é falar que a urna é fraudada, sabe? Sim. É, de resto, cada caso é um caso. Pode ter ataque entre políticos, pode ter ofensa, calúnia, difamação, coisas que sempre existiram, né? Que não precisam uhum. ter o um nome de fake news. O que acontece é que o TSE está muito mais preparado... É o que parece que ele está mais preparado, mais disposto, sempre muito disposto a debater isso e trazer essas empresas, por onde as pessoas conversam, né, pelos aplicativos delas, trazer elas mais para perto. Isso aconteceu em 2020. Agora, eu, eu não me recordo se em 2018 eles já tinham esses acordos. Mas são acordos é, para facilitar a comunicação entre eles entre essas empresas e a justiça. Só que eu acho que depende muito mais das plataformas do que do, do tribunal. É, depende de investimento no Brasil, em mão de obra, em inteligência artificial que detecta Possíveis conteúdos danosos em português. Né? Não adianta. To... Essas empresas são americanas. Ah, o TikTok é chinês e o Telegram é russo. Mas as outras empresas são americanas. E grande parte do investimento para combater desinformação é feito para a língua inglesa. Então é um problema bem estrutural de início, sabe? Quanto mais elas investirem aqui, aí a gente não sabe quanto elas investem. Essa semana teve aquela delatora do Facebook. Não sei se vocês lembram daquela ex-funcionária que vazou vários documentos para a imprensa, Frances Haugen. Uhum. Ela disse que 87% de tudo que a meta que a dona do Facebook e do Instagram investe para combater desinformação, incluindo os checadores de fato, é na língua inglesa. Ou seja, 13% dividido para o resto, dividido no resto. Então é um problema de início, né? Bem bem estrutural. E do Telegram a gente não tem nem ideia. Então, assim, ah, agora o Telegram tem um, um acordo também com o TSE, que é basicamente dizer: ó, eu estou aqui, né? Sim. Eu estou aqui para reagir as ordens judiciais, mas isso não é garantia nenhuma, a gente não sabe como vão ser essas ondas de, de fake news neste ano, né, e é um terreno bem difícil também, porque não cabe a depender do conteúdo, não cabe essencialmente a elas, né, as plataformas decidir se aquilo é mentira ou não, mas para elas seguirem as próprias diretrizes delas, né, de combate a racismo de combate à desinformação eleitoral, elas precisam investir aqui precisam dizer quanto elas investem, né, eu acho que esse ponto é mais importante, ou de igual relevância, que a atuação do TSE. Sim.
3: sim. Ô, Paulo, o WhatsApp ainda é hoje o um, um lugar onde acontece aquele disparo de, de mensagens, super encaminha encaminhamentos e tal?
1: Então, o WhatsApp, ele diminuiu bastante. Eu acho que desde 2016, ele vem diminuindo a quantidade de, de vezes que uma mensagem vai ser encaminhada. Ele vem reduzindo isso. E depois da eleição de 2018, que teve o disparo em massa, que foi é, denunciado pela Patrícia Campos Mello, a justiça proibiu. Então, assim, a justiça proíbe disparo em massa e o, os próprios termos de uso do WhatsApp também são contrários a essa prática. O que aconteceu é que o WhatsApp começou a processar as empresas e que a justiça, em 2019, falou oh, isso aqui não pode na eleição. Ainda tem gente que vende esse tipo de serviço? Sim, ainda tem. Isso é bem fácil de encontrar. Mas, candidatura que fizer isso, vai ser multada, pode ser caçada.
2: Esse ponto, pra mim, é o episódio mais assustador do Cabo uhum. Eleitoral, que é um episódio em que você vai lá atrás de comprar, literalmente um pendrive que tem milhares de dados de pessoas uhum. <risos> em que você consegue mandar mensagem pra todo mundo. Isso é muito assustador porque a sensação que dá é que qualquer um tá sujeito a ter seus dados Ali, num pendrive, no meio de um camelô, que uhum. vai ser vendido para você receber spam de candidato X, né? Uhum.
4: Eu
2: queria te perguntar, como é que os nossos dados vão parar nesses lugares, assim, se existe uma forma da gente se prevenir disso? Uhum. E, enfim, conta um pouquinho dessa experiência, assim, que foi certo. conseguir comprar e tal, e... Essa toda.
1: Eu comecei a procurar na internet, né, pra, de forma simples, só pra saber como tava esse mercado aí de, de disparo em massa.
4: Sim.
1: E é super simples, tem várias empresas cujo mote é dispare quantos, quantas mensagens quiser, tipo, vendendo disparo em massa
4: ah, que mesmo, assim.
1: A questão é se, se elas podem... Tem algumas empresas que podem fazer isso, parceiras do, do Facebook, do Meta, né, o chama que é dono do WhatsApp. Mas... Isso é vedado, principalmente na eleição. Então, eu fui atrás dessas empresas para perguntar se elas estavam fazendo uh, essa venda para partidos políticos, para candidaturas, né? E a resposta foi sim. Isso é uma das é o, o tipo de cliente que a gente mais vende, principalmente em ano eleitoral. É, não sei como tá, que candidatura está comprando? Mas é super fácil encontrar isso. Então, esses serviços estão disponíveis na internet. Aí você paga. R$ reais um plano mensal numa delas e um outro plano anual 897, ou seja, R$ reais para poder disparar assim, ó, mais de 500 mensagens por dia. Quer dizer, uma mensagem a 500 números. Nossa. Então, aí é, um, é um, uma parte desse mercado. Aí, outra parte, aí os dados, né? Uhum. Eu tava investigando, na verdade, onde poderia estar o problema de regularidade, né? Ah, Sim. então, assim, é super fácil comprar e não tem limitação para político. Inclusive, elas falam que os políticos são quem mais compra. Pra comprar dados, eu fui ali na... Ali, na, Que eu tô em São Paulo. Fui na, na Santa Ifigênia, que é uma rua de eletrônicos aqui no centro de São Paulo. E fui lá pra saber se ainda vendiam. Porque eu lembro. Eu lembro de ler isso, assim. Acho que 2017. Que vendiam CDs. Eu sabia disso, né? Uhum. Mas aí agora eu descobri que são pendrives, né? Não é mais CD. <risos> e aí, não é uma coisa que você encontra com muita facilidade, porque fica um pouco escondido, né? Porque eles sabem que é ilegal. Então... Mas eu cheguei e falei, ah, eu queria comprar dados para uma campanha política. Aí esperei um tempinho ali, aí chamaram um cara e... E aí ele começou a falar comigo, ah, tem dado essa base aqui, é com 200 milhões de pessoas, né? Ou seja, dados de todos os brasileiros, suponho. Olha é, isso, cara. Essa aqui tem a renda estimada das pessoas, são dados vazados da Receita Federal. Ah, não consigo comprovar que são dados vazados da Receita Federal. Mas assim, sinto dizer, Luan, que nossos dados já estão nessas bases há muito tempo. Sim, é... Mas, mas é Sim, muito doido dados...
2: como a facilidade, né, de é, disso desculpa, sair de um... Nossa, é muito você
1: difícil. consegue comprar o que eu quis ali, só para mostrar que você não compra isso só na internet, né, você compra isso na rua de uma, Sim, de uma né? capital, assim e ali eles também enfim, eles vendem esses pendrives mas você também compra em fóruns da internet, não precisa nem na deep web a internet mesmo Vai ali na superfície, compra é, em alguns fóruns, isso é completamente legal, né? E são agregados de vários vazamentos. Sim. Então, a empresa vazou, bases públicas, eles reúnem isso e vendem tudo tabeladinho. Então, você tem um Excel com nome, uma senha que você já tem usado, às vezes, você tira essa coluna da senha, mas são dados basicamente cadastrais, né? O que não deixa de ser um problema, continua sendo um <risos> problema, obviamente, mas são dados cadastrais, Sim, tá? tipo nome, CPF, eventualmente endereço, nome de pai, nome de mãe, e alguns Alguns, enfim, você tem esses dados vazados há muitos anos. Então, alguns estão desatualizados. Os vendedores garantiram que eram dados atualizados, né? Não, não sei, <risos> não dá para comprovar isso. Mas não é difícil acreditar, porque ano passado a gente teve várias histórias de, de vazamentos e eu olhei algumas bases vazadas e, e eram dados atuais. Então, é bem factível que esses dados tenham sido passados por um pendrive, sabe?
2: Sim, não, eu lembro assim, quando eu fui ler e a gente descobriu que quando você dá o seu CPF na farmácia e depois chega uma mensagem de um plano de saúde no seu WhatsApp, e se tem uma ligação, eu fiquei, caramba, nossos dados, putz assim, é. É, é essa realização, né, de que a gente tá entregando nossos dados na mão de gente que a gente não faz ideia de quem seja, já Sim. era assustadora por si só, assim, né, antes de eleição, assim, antes de pensar que isso ia virar uma ferramenta uhum. eleitoral, né? E o que é muito assustador nisso é porque, cara, assim, se eu, se Pedro, se Paula recebe um zap bolsonarista porque pegaram o nosso contato num pendrive da Santa Efigênia, beleza, sei lá, isso não vai fazer muita diferença. A gente vai notificar como spam e pronto. O problema é a nossa tia, né? O... Pronto, o cachorro começar a participar da gravação. É a nossa dia receber esse WhatsApp, achar que é uma coisa espontânea e ser atingida por aquilo, e aí é a porta de entrada para ela, né, enfim, se interessar pelo assunto, porque eu acredito que é meio direcionado, né? Assim, é. o disparo deve ter algum direcionamento, né? Assim, ah, essa pessoa tem uma renda X, então eu vou mandar um assunto X para ela. Se essa pessoa tem uma renda maior. Já vai ser outra mensagem, né? é,
1: essas, essas agências que faziam, que fizeram esses disparos em 2018, elas conseguiam segmentar bastante, né? Sim. Esse ano, eu tendo ser otimista, porque, primeiro que essa prática foi vedada, né, oficialmente, uhum. é, embora a compra de cadastros, a compra de bases já era é, proibida pela justiça eleitoral. E as campanhas majoritárias, né, as campanhas presidenciais vão precisar estar mais atentas para isso, senão elas correm risco de descumprir a lei. Tudo bem, às vezes rola aquele cálculo, né? Acho que vale a pena pagar essa multa e atingir as pessoas. Sim. Mas é, eu acho que isso é um caminho que, não sei se nessa eleição, mas na próxima, as pessoas vão estar mais conscientes sobre o uso dos dados delas. Espero que sim, porque na eleição tem... Essa vez é a primeira eleição também com a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa primeira eleição presidencial. Os partidos grandes eles vão ter que estar atentos a isso, porque uhum. os eleitores podem denunciar. Eu não sei se nessa eleição as pessoas já vão estar conscientes que podem denunciar se o seu dado não foi é, doado para a campanha, né? a campanha não coletou esse dado, se a campanha fizer qualquer uso dos seus dados sem estar amparada numa base legal, a gente pode denunciar isso. Eu imagino que isso, esse, essa cultura se, que está se formando melhore pelo menos na, na questão eleitoral nos próximos anos, que as campanhas majoritárias não comprem essas bases de dados porque isso é um, é um crime eleitoral.
0: Mas tu
2: tá otimista, então, nesse aspecto pelo menos? Eu né?
1: acho que tá todo mundo mais atento.
2: Uhum inclusive o TSE né assim que é o, é o mais importante né nesse nesse quesito
1: a ah, população os eleitores o TSE próprio WhatsApp, que processou várias empresas. Em 2020, na eleição de 2020, eles liberaram um formulário. Então, se você recebia algum disparo, algum spam, você podia denunciar. Eu acho que uhum. todo mundo estando mais atento, né, o problema tende a ficar mais, mais evidente quando ele acontece, né? Sim. Esse problema já foi jogado um pouco de luz sobre ele. Mas... A gente... Não, não tem como fazer futurologia, não sei.
2: <risos> não, mas que bom a gente terminar esse episódio com o mínimo possível de esperança <risos> de que não vai ser a mesma tragédia que foi em 2018, né? Assim é raro ah, a gente. gente terminar otimista, entre aspas, um budê é, ultimamente. ai eu
1: sou, gente. Desculpa, eu sou um pouco.
2: Não, mas pô, eu acho que, que, bom. que a gente
1: aprende com essas coisas, né? É, imagina assim, isso que você falou da, da farmácia, sabe? Uhum. Já existe pressão pública pra isso. As pessoas ficam indignadas com isso, né? Eu acho que Sim. é grande a indignação. Eu vejo, ah, pelo menos a amostra que eu tenho ali dos, da, das minhas bolhas de redes sociais e meus amigos e colegas e tal, todo mundo tem perguntado por que o meu CPF, eu não quero dar meu CPF, mas agora essa lei não proíbe isso. Eu acho que existe essa conscientização um pouco maior e isso tende a crescer, eu espero, né? É, e aí isso acaba gerando pressão sobre as empresas, né? Sim. Só podem compartilhar os seus dados com uma fabricante de remédio se você autorizar, se você souber,
4: né?
3: Só um, um caso que eu... Tava numa festa, aí pra comprar bebida tinha que pegar um cartão e dar o CPF. Aí tinha um gringo comigo, aí ele falou, o que é que ele tá me pedindo? Eu disse, ah, é o CPF, é tipo o social number. Aí eu falei, por que eu daria? <risos> eu disse, não, não sei, mas aqui a gente, a gente dá nosso CPF para tudo. Ele tipo vocês falam alto, assim, a pessoa perde, Você não só dá como você fala alto para qualquer você pessoa. Você bota aqui. a sua
2: chave Pix, o seu CPF e sai dizendo por <risos> aí.
3: Exato, exato. Tipo isso. É. Mas enfim, é o tipo de coisa que meu Deus. Quando é que isso vai mudar?
1: É, eu aí tem isso assim. Parte da população fica super cínica. Ah. Tô nem aí, meus dados já vazaram mesmo.
3: Exato, né? às vezes eu fico assim.
2: <risos> não, eu também fiquei assim. É, muito.
1: É, às vezes me bate esse cinismo também, mas por outro lado, a gente tem agora novas, novas ferramentas, né? A gente também consegue chegar, a gente, a gente sabendo que pode registrar, pô, faz um print. Eu não te dei meu dado. Faz, sabe, faz um escândalo. <risos> Isso é melhor.
3: Cara, Boa. é, mas. É. O que é que vem no futuro, cara? Eu acho que é, é, é muito isso, assim. O... A gente vai estar muito inseguro quanto a essas coisas todas. Na verdade, eu sou bem Blade Runner. <risos> eu não sou, não sou otimista, não. Quanto ao futuro, futuro mesmo. Tô dizendo assim, daqui a 100 é. anos.
1: Não, eu acho que assim, eu sou otimista. Eu acho que nessa eleição, esse tipo de coisa é, vai receber muita atenção. Sim,
2: sim. Aí não é possível que esse raio caia de novo, né, no mesmo lugar, assim, porque a gente Então,
1: assim, dispara em lá, é uma coisa que as pessoas vão estar olhando e que as pessoas não estavam olhando antes porque nem sim. sabia exatamente como acontecia, né?
4: Sim, sim. Por é. isso
1: eu sou, eu sou otimista. É. <risos> Pelo menos nessa questão do uso de dados, eu acho que as, que as regras estão mais claras.
2: Boa. Paula... Obrigadão, viu, por ter vindo aqui budejar com a gente. Você que é gaúcho não deve saber que budejo é falar muito ou reclamar, mas é o que a gente usa como ah, falar gostei. muito. Ah, gostei. É uma expressão cearense.
1: Eu gostei muito. <risos>
2: budejo. Termina indicando aí para as pessoas onde é que elas ouvem o cabo eleitoral claro. e, enfim, faz aquele jabazinho para quem não ouviu ainda.
1: Bom, o cabo eleitoral você consegue ouvir em todos os tocadores de podcast e no site da Folha só buscar cabo eleitoral lá na área de podcasts tem um, um setorzinho dele.
2: Fala, <risos> brigadão. Espero Obrigada. que você volte aqui mais vezes para falar mais convite. sobre esses assuntos. E é isso gente. Semana que vem estamos de volta. O cheiro. Beijo.
1: Tchau, tchau.